0: Hier ist der hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden, und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Und gleich am Anfang gibt es erstmal wieder einen Disclaimer. Und zwar sitze ich hier in meinem Wohnzimmer. Es ist ziemlich warm, die Sonne scheint, und ich habe keinen Ventilator hier, beziehungsweise ich kann keinen anschalten, weil der würde laute Geräusche machen. Deswegen müssen die Fenster offen bleiben, ein bisschen. Ich weiß, dadurch kommt die warme Luft rein, aber andererseits heizt es sich hier auch schnell auf, wenn hier gar kein Zug ist. Und daher könnte es ein bisschen lauter im Hintergrund sein. Gegenüber wird gebaut. Da sind irgendwelche Handwerker und Bauarbeiter und was weiß ich im Betrieb. Und ich wohne an einer Hauptstraße. Das heißt, die Autos fahren hier vorbei. Wenn ihr diese hört, dann tut es mir leid. Jetzt zum Beispiel fährt ein ganz lautes Auto vorbei. Egal. Ähm, ja. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem dran bleibt, trotz der vielleicht lauten Hintergrundgeräusche. Heute geht es um den Pride Month. Und äh, diesen Monat, dieser Monat hier im Juni 2021, da ist Pride Month. Das heißt, überall werden die Regenbogenflaggen geschwungen, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Liebe Liebe ist und äh, dass jeder Mensch gleich ist und es ist völlig egal, wen man liebt oder welche Sexualität man hat oder welche Identität man hat. Und äh, deswegen habe ich das hier genutzt, wie auch letztes Jahr, um einen Podcast aufzunehmen. Am Ende der Folge gibt es natürlich passend zum Pride Month auch die Frage der Woche. Und was habe ich mir dieses Jahr überlegt? Letztes Jahr habe ich ähm, queere Bücher vorgestellt, also Bücher mit ähm, schwullesbischen lesbischen Transidenten-Protagonistinnen und so also drumherum alles, was dazu passt. Also Lieblingsbücher in der Kategorie. Und diesmal habe ich mir überlegt, mache ich das nochmal mit Büchern, die ich jetzt in dem letzten Jahr gelesen habe? Oder mache ich was anderes? Und ich habe äh, mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich gedacht, ich stelle die Regenbogenflagge in Buchform nach. Die Regenbogenflagge besteht aus sechs Farben, anders als der Regenbogen, der glaube ich aus sieben Farben besteht, wenn ich mich nicht täusche, aber die Regenbogenflagge, die Pride-Flagge, die Diversitätsflagge, die steht nicht unbedingt für ähm, Schwule, Lesben, Bisexuelle und so weiter, sondern überhaupt für Diversität. Also ist auch die ähm, Flagge für beispielsweise People of Color oder so. Und, oder, ja, ähm, ja für alle Menschen, die bunt sind sozusagen, die nicht der Norm, also die Minderheiten angehören, so kann man es vielleicht sagen, die nicht der Norm entsprechen, das ist ja total Quatsch. Nee. Ja, und halt auch Leute, die das unterstützen natürlich, also Alice. Und ich habe mir jetzt ähm, fünf Bü äh, sechs Bücher rausgesucht, die... die den Farben des Regenbogens entsprechen. Heute seht ihr das auch auf dem Thumbnail oder auf dem äh, Vorschaubild. Da seht ihr die sechs Bücher, die ich ausgesucht habe: ein rotes, ein orangenes, ein gelbes, ein grünes, ein blaues und ein lila Buch. Und die möchte ich heute besprechen und die haben überhaupt nichts, also inhaltlich gar nichts damit zu tun. Es, äh, ich habe einfach nach Farben geguckt und ich habe ein bisschen geguckt, ob ich Bücher oder dass ich Bücher nehme, die ich nicht so oft erwähne oder erwähnt habe oder vielleicht noch gar nicht erwähnt habe in dem Podcast. Und ja, es sind nur sechs Bücher, deswegen kann ich mir heute richtig gechillt Zeit lassen. Und aber dennoch starte ich jetzt. Und das erste Buch, was ich mir rausgesucht habe, ist Bis ins Koma von... Brigitte Blobel, das Cover vorne ist eigentlich gar nicht so rot. Der Junge, den man in meiner Ausgabe, die ich hier habe, die ist vom CBJ-Verlag, hat 288 Seiten. Und der Junge hat ein rotes T-Shirt an. Aber die Rückseite sowie die, der Buchrücken, das ist alles sehr rot. Und wenn man das Buch von der Seite, also im Regal quasi, wenn man auf den Buchrücken schaut, dann wirkt es sehr rot. Und deswegen habe ich das genommen. Und bis ins Koma... Das klingt ja schon äh, vielversprechend und deswegen hatte ich mir das Buch damals gekauft. Hier geht es um den jungen Marvel und um seine Alkoholsucht. Und bis ins Koma, also ich glaube, die meisten stellen sich darunter gleich eine Alkoholsucht vor. Also Koma saufen ploppt da gleich in meinem Gehirn auf und ich dachte, oh, das ist bestimmt ein spannendes Thema. Und hier geht es, wie gesagt, um Marvel. Und Marvel ist... Ähm ein Jugendlicher, der aber auch irgendwie Schauspieler hat. Also das Buch habe ich 2016 gelesen, fünf Jahre schon her. Und ich kann mich noch nicht so gut mehr dran erinnern, aber ich versuche es mal zusammenzubekommen Und, ähm, boah, jetzt fährt hier ein Laster vorbei oder so. Okay, das ist jetzt echt laut. Ähm, ja. Auf jeden Fall... Marvel trinkt gerne mal ein über den Durst. Und ich habe gedacht vorher, äh, dass, also es hat sich so angehört, als würde Marvel eine Film- oder eine Serienrolle bekommen und dadurch vielleicht zum Star werden und es steigt ihm über den Kopf. Und er trinkt deswegen ganz gerne und übertreibt es dann. Aber es ist gar nicht der Fall. Er trinkt schon vorher gerne über den Durst und dass er da eine Rolle in einer TV-Serie bekommt, das ist wirklich Nebenhandlung. Das wird gar nicht so, also es ist eigentlich egal dafür. Und ähm, auch diese Alkoholsucht hätte man ein bisschen meiner Meinung nach krasser darstellen sollen, wenn man die Leute so ein bisschen aufklären will, beziehungsweise, also ich finde, man muss wirklich das plakativ machen, damit Leute etwas begreifen und etwas mitnehmen und dass das ist hier eher so seicht und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich hatte irgendwie auch teilweise den Eindruck, dass er gar nicht so alkoholsüchtig ist, dass er halt nur gerne mal trinkt, wie halt vielleicht ich auch äh, gerne mal einen über einen Durst trinke, also ich finde, es hätte noch stärker rauskommen müssen und auch ähm, diese Handlung mit dem, mit der Schauspielerei, Hätte man mehr aufgreifen können, wurde aber nicht. So richtige Alkoholexzesse gibt es nicht. Also bis ins Koma saufen ist echt übertrieben. Und deswegen hatte ich damals nur zwei Sterne vergeben. Also klar, es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, so, in, so die Rahmenhandlung ist auch ja gut. So, die Idee ist gut, so kann ich das sagen. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung, daran ist es gescheitert. Er hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Aber es ist ein, äh, vom, vom Buchrücken her so schön rot, dass ich das jetzt mal genommen habe. Jetzt kommen wir zum orangenen Buch. Und da habe ich tatsächlich noch nie eine Rezension geschrieben, wie ich hier jetzt gerade auf meinem Blog äh, festgestellt habe. Ich habe dazu keine Rezension geschrieben. Das heißt, das Buch muss ich vor 2010 gelesen haben, beziehungsweise das letzte Mal gelesen haben, denn das Buch ist ein Buch aus meiner Kindheit und ich habe es mir dann als Erwachsener nochmal gekauft und nochmal gelesen und es geht um meinen Bruder, meine Schwester und ich von Yoko Kawashima Watkins. Es ist ein Kinderbuch und eine, eine biografische Erzählung, autobiografisch und hier geht es, wie der Name, wie die, der, Name der Autorin schon sagt, um die kleine Yoko und Yoko lebt mit ihren beiden Geschwistern, ihr, wie der Titel auch schon sagt, mit ihrem Bruder und ihrer Schwester zusammen. Die Eltern sind, glaube ich, verstorben. Das Ganze spielt 1947. Und ähm, genau, die Mutter starb auf der Flucht und der Vater ist in Kriegsgefangenschaft. So ist es Genau. Und jetzt gibt es nur noch die, beiden Gesch äh, die drei Geschwister. Und, ähm, ja, die, ba die drei leben halt in absoluter Armut und, ähm, ich weiß gar nicht, wie es mir dazu kam, aber die finden oder die haben irgendwie so ein kleines Haus, kann man glaube ich nicht sagen, eine Hütte oder sowas, keine Ahnung. Und, ähm, müssen sich irgendwie durchschlagen und, ja, haben nichts zu essen, nichts zu trinken, sozusagen. Das Essen, was sie, also, was sie dann essen, ist halt Wassersuppe. Die essen eigentlich nur aufgewärmtes Wasser so als Suppe. Und das hat mich als Kind so traurig gemacht und mich so bewegt, dass ich mir das als Erwachsener, also ich hatte es als Kind in der Stadtbücherei ausgeliehen und als Erwachsener, weil ich mich immer daran erinnert habe, habe ich gedacht, ich muss es dann nochmal lesen. Und dann habe ich leider festgestellt, als Erwachsener fand ich es ein bisschen langweilig. Da hat mich das nicht mehr so berührt. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber als Kind, aus der Erinnerung jetzt, als Kind hat es mich unheimlich berührt und ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass es eben ein Kinderbuch ist aus der Sicht von Joko, als sie ein Kind war. Und was sie da alles durchmachen musste. Sie wurde irgendwie äh, von ihren Mitschülerinnen als äh, Lumpenprinzessin bezeichnet, weil sie natürlich auch keine richtige, richtigen Klamotten hat. Ja. Und das ist ein sehr, sehr trauriges Buch eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, als Erwachsener. Ja, fand ich es, wie gesagt, vielleicht fand ich es auch nur langweilig, weil ich das Buch halt schon kannte und die Handlung. Ich weiß es nicht, aber als äh, Kind fand ich das unheimlich gut und berührend. Ich habe halt, wie gesagt, keine Rezension auf meinem Blog. Also ist das letzte Mal mindestens elf Jahre her, wenn nicht noch länger. Aber ich weiß, als Erwachsener habe ich das nochmal gelesen, also als Twin dann, weil vor elf 10, 11 Jahren war ich Mitte 20. Also wahrscheinlich irgendwie zwischen 20 und 25 Jahre muss ich gewesen sein, als ich das nochmal gelesen habe. Okay, es geht weiter mit dem gelben Buch. Und da habe ich mir Männertaxi von Andrea Kossmann ausgesucht. Auf Instagram ist sie auch zu finden. Sie lernte ich damals als erste deutsche Booktuberin kennen, als Booktube noch gar keinen Namen hatte in Deutschland. Damals hat sie äh, Bücher rezensiert und Bücher vorgestellt. Leider ähm, macht sie das nicht mehr. Andrea Kossmann ist jetzt sehr auf Instagram aktiv, also genannt Kossi, sie wird von allen Kossi genannt, sehr auf Instagram aktiv. Allerdings ähm, ist, hat sie jetzt gerade dieses Jahr, vor ein, zwei Monaten, glaube ich, oder ist es ist ganz vor kurzem her, hat sie alle ihre Bücher quasi verschenkt weggegeben. Ihre ganzen Bücherregale, ihre ganze Wohnung war quasi, bestand aus Bücherregalen so ungefähr. Es war immer so schön, das anzugucken. Und sie hat alles entsorgt, weil Bücher, sie liest ab und zu mal noch ein Buch. Wenn Sebastian Fitzek zum Beispiel ein neues Buch rausbringt, liest sie auch noch das. Aber ansonsten ist, ähm, geht es hauptsächlich um Sport und Ernährung auf ihrem Instagram-Profil. Alle Fans, die sie aus Bücherzeiten kennen, sind natürlich ein bisschen traurig, aber ja, es ändern sich nun mal Interessen und die Prioritäten verschieben sich und jetzt geht es halt bei Kossi eher um Sport und Ernährung und sowas. Naja, aber damals, als sie noch viel gelesen hat und viel Bücher rezensiert hat, Videos auf YouTube gemacht hat, auf ihrem Blog, Rezension geschrieben hat, hat sie selbst ein Buch herausgebracht, also mindestens eins. Da gibt es noch mehrere Bücher, aber einen Roman hat sie rausgebracht und das ist Männertaxi, eine turbulente Komödie und in einem wunderschönen Gelb. Also das Gelb ist richtig knallig und darin geht es um, ich weiß gar nicht, wie die Protagonistin heißt. Um D -d 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 Pia. Nee, doch. Nein, Quatsch, Pia ist die beste Freundin. Ei, ei, Isabel, genau. Sie arbeitet in einem äh, DVD-Verleih. Gibt es sowas heute noch? Äh, Isabel Schwerzenbach, so heißt die Protagonistin. Und bei einem Pizzaabend mit ihrer besten Freundin, Pia, so heißt die beste Freundin, ähm, kommen die beiden auf eine Idee. Natürlich trinkt man auch ein bisschen Wein oder so an so einem Abend. Und dann kommen die auf eine Idee. Ähm, man kann sich Pizza bestellen. Aber warum kann man sich denn nicht Männer bestellen? Also im weitesten Sinne kann man das ja schon. Es gibt Escort-Service. Aber die beiden, beziehungsweise Isabel kommt auf die Idee, dass es doch einfacher gehen muss. So nach Menü. Und äh, ich äh, rufe da bei einem Service an. In einer Viertelstunde ist der Mann da. Und es geht hier nicht nur um Sex oder so, sondern es geht eigentlich um äh, auch mehr teilweise. Und so ähm, eröffnet quasi Isabel ihr eigenes Business und sucht sich ein paar Männer, die für sie arbeiten. Und dann versucht sie natürlich wie bei einer Pizzakarte eine breit gefächerte Auswahl ähm, her herzustellen. Also irgendwie der charmante, ähm, gut aussehende Kavalier, dann sucht sie irgendwie eher so einen kerligen Typen oder äh, auch für die reiferen Damen vielleicht einen ähm, älteren Herrn. Und wie sie halt diese Vorstellungsgespräche hat und ähm, was dann alles so passiert, ist einfach nur lustig. Das hat mir damals sehr gut gefallen, als ich es 2010 gelesen habe. Also das war noch die Anfangszeit von meinem Blog quasi. Da war... Ähm, Andrea Kossmann schon sehr, sehr aktiv, ich glaube seit 2008 oder 2009, mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Und das Buch hat 448 Seiten und ist im... Welchem Verlag erschienen? Knauer Verlag. Genau. Aber ich habe vier Sterne vergeben, weil mir das so gut gefallen hat. Ich habe gar nicht erwähnt, äh, wo das äh, Buch von Yoko, Yoko Kawashima Watkins erschienen ist, bei Bils und Geberg. Ich habe hier die Ausgabe in der Hand, weil ich ja gar keine Rezension geschrieben habe. Ähm, kann ich ja jetzt im Buch nachgucken, wie viele Seiten es hat. 272 Seiten. Ja, 271, 272 Seiten. Und genau, dann habe ich das auch abgehakt. Und Andrea Kossmanns Buch hat 448 Seiten bei Knauer erschienen und hat mir sehr gut gefallen. Und das war das gelbe Buch. Jetzt machen wir weiter mit dem grünen Buch. Da habe ich mir Doktorspiele ausgesucht von Jaromir Konechny oder Konechny, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, es tut mir schrecklich leid. Das ist im CBT-Verlag erschienen, hat 160 Seiten, ist so ein Jugendbuch. Ich habe es im November 2016 gelesen. Und äh, hier geht es um Andy, der im, äh, am Höhepunkt der Pubertät ist und er denkt nur an Sex. Also wie es halt so als Jugendlicher ist, gerade als Junge, da denkt man nur an Sex. Also da braucht man nur gegen eine Tischkante stoßen und man hat eine Erektion sozusagen. Und ähm, ja, er bekommt Besuch von seiner äh, Cousine Lilly, die er nur aus Kindertagen kennt. Und mit der er damals Doktorspiele gemacht hat. Und ähm, das ist so in seinem Gedächtnis, was die damals so quasi als Kinder getrieben haben. Und ihnen natürlich ein bisschen ähm, unangenehm. Und ja, das Buch ist sehr plump geschrieben. <lacht> da wird nichts ausgeschmückt, da wird nichts äh, besonders äh, nett formuliert, sondern da geht es wirklich von, von den Wörtern her zur Sache. Da wird alles rausgehauen, was gerade, was dem Auto gerade so eingefallen ist. Es wird keine Spannung aufgebaut. Es wird langsam etwas angedeutet, aber allerdings, also allerdings gewöhnt man sich nach einigen Seiten an, diese, an diesen Schreibstil, an diese Art zu schreiben. Ja, und dann kann man sich auch auf die Handlung einlassen. Ähm der Protagonist kommt in die ein oder andere Situation, natürlich alles rund um Sex, die mich zum Schmunzeln gebracht hat und es war halt wirklich ziemlich witzig, es gibt sogar einen Film dazu, das, äh, das Buch wurde verfilmt, den Film fand ich glaube ich aber nicht so gut, ich glaube der war richtig plump und ja, ein bisschen platt so, das Buch ist auch platt, aber irgendwie kommt da die Komik besser rüber und ja, das hat mir gefallen, so für zwischendurch lässt sich dadurch, dass es halt nicht so dick ist, schnell lesen. Ich habe vier Sterne damals vergeben. Mich nervt auf meinem Thumbnail, also auf, meiner auf meinem Vorschaubild, dass dieses Grün halt sehr, sehr hell ist. Also es geht schon fast ins Gelbe über und deswegen der Kontrast zwischen Männertaxi und Doktorspiele ist nicht so hoch. Also live ist der ein bisschen besser, aber auf dem Foto kommt es, glaube ich, nicht so gut drüber. Ich habe schon überlegt, ob ich doch ein anderes Buch nehme, was knallig grüner ist, aber da hätte wäre mir jetzt nur ein Buch eingefallen, was ich jetzt gerade erst im ähm, Lesemonat vorgestellt habe. Und da wollte ich jetzt nicht noch mal das gleiche Buch nehmen. Und dann hätte ich noch irgendein Buch aus einer Reihe nehmen können. Das habe ich aber nicht getan. Apropos Reihe, ich habe festgestellt, also die ähm, Reihen nehmen ja oft für jeden Band eine andere Farbe. Und das kam auch bei manchen Reihen echt dem Regenbogen nah. Also bei Gregs Tagebuch kriegt man den Regenbogen auf jeden Fall zusammen. Ähm, dann habe ich noch so ein paar andere des Sams. Da hätte ich auch beinahe den Regenbogen. Ich glaube, Lila hat gefehlt, wenn ich mich nicht täusche. Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot gibt es. Aber ich glaube, Lila hat mir gefehlt, wenn ich mich nicht recht täusche. Da hätte ich auch den Regenbogen zusammen kriegen können, wenn ich mal bei vielen äh, Reihen hätte. Ähm, hätte ich zwei reinnehmen können, zwei Trilogien und hätte den Regenbogen zusammen. Also, das ist schon äh, beachtlich, wie bunt rein sind. So. Aber die habe ich jetzt versucht rauszunehmen, außer in, einer, in einem Fall, wobei ich mir da echt nicht sicher bin. Also, da kann ich mich kaum noch daran erinnern, aber da kommen wir später dazu. Jetzt waren wir erstmal bei Grün und ja. Jetzt geht weiter mit Blau. Und da habe ich mir Klugscheißer Royal von Thorsten Steffens äh, ausgesucht. Das habe ich im Februar 2019 gelesen, also äh, vor etwas über zwei Jahren. Und das Buch ist im Piper verlag erschienen, hat 232 Seiten. Und da geht es um den Klugscheißer Timo. Timo ist ein richtiger Klugscheißer und deswegen verlässt ihn auch seine Freundin. Und ja, und er überlegt sich, was mache ich denn jetzt? Und er kann irgendwie nicht aus seiner Haut heraus. Und er überlegt sich, dass er einen Job braucht, bei dem er wirklich klugscheißen kann. Und welcher Job ist da nicht besser geeignet als der Beruf des Lehrers? Und deswegen äh, heuert er quasi an einer Schule als Lehrer an. Und dort lässt er auch weiterhin ähm, den Klugscheißer raushängen. Vorher hat er äh, im Callcenter... Nee, warte mal, wie ist es? Genau, der hat eigentlich vorher im Callcenter gearbeitet. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er den Job auch wegen seiner Art und Weise verloren hat. Aber auf jeden Fall fängt er dann äh, als Lehrer an und dort kann er halt richtig klugscheißer sein, was auch oft zu Problemen führt. Auch, glaube ich, ähm, unter den Kollegen. Es ist trotzdem sehr amüsant, es hat viel Spaß gemacht. Mittlerweile gibt es auch Fortsetzungen. Also, stimmt. Man könnte auch sagen, das ist ein Teil einer Reihe, fällt mir gerade auf. Aber es ist ein Einzelband. Man kann es gut als Einzelband lesen. Aber mindestens eine Fortsetzung gibt es. Die muss ich mir eigentlich mal angucken. Wenn es nicht schon mittlerweile zwei Fortsetzungen gibt. Ich muss das jetzt, glaube ich, mal googeln. Also, bleibt dran. Äh... Klugscheißer Royal. Mal gucken. Klugscheißer Deluxe gibt es. Ich muss mal den äh, Autor. Klugscheißer Deluxe, genau, das ist die Fortsetzung in einem gelben Cover. Und ich gucke gerade mal, ob es da auch noch um Timo geht. Ja, da geht es weiterhin um Timo. Richtig. Da muss ich mir ich muss mir das auch mal angucken. Ich packe mir das jetzt endlich mal auf meine Wunschliste, damit ich das mal äh, irgendwann kaufen kann. Wenn ich das jetzt hier hinkriege. Eieiei, so, Wunschliste, Bücher, Wünsche, so. Ja, aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es ist äh, relativ witzig, hat Spaß gemacht und es hat äh, also der Protagonist hat äh, mich ein bisschen an mich selbst erinnert, weil ich auch gerne mal ein bisschen klugscheiße. Aber ich äh, ja bin jetzt noch nie so. Ich habe noch nie meine Mitmenschen so krass verkraut wie er es tut. Aber ja und auch also wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich habe ja auch mal im Callcenter gearbeitet und so. Naja, äh, hat mir sehr gut gefallen und lässt sich auch relativ gut, äh, gut und schnell lesen, weil es nicht so dick ist und guter Schreibstil und so. Hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Buch. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Teil einer Reihe ist, weil ich glaube, das Buch kam nicht so gut an in Deutschland, die Übersetzung, und ich habe das Buch für 1,99 Euro neu gekauft. Das ist ein Hardcover-Buch in lila mit einem tollen Cover. Da ist nämlich so ein Hologrammbild drauf. Also da hat man sich auch was einfallen lassen. Aber es lief wohl nicht so gut. Und deswegen habe ich das für 1,99 Euro, ich glaube, bei Woolworth oder so, bekommen. Ja. Und ähm, es gibt nämlich auf Deutsch schon ein Buch, was auch so ein gleiches Cover, ich glaube, in Orange hat. Und das heißt dann Epic. Und hat auch so ein Hologrammbild auf auf dem Cover, so ein rundes. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob das ein anderes Buch ist, eine andere Handlung oder eine Fortsetzung. Und ähm, ob es auch noch im, in der Originalsprache, ich glaube, der Autor, Connor Kostik, das Buch heißt übrigens Lager habe ich das schon erwähnt, Lager von Connor kostik Und wenn man den Autor googelt, der hat viele Bücher geschrieben. Und ich weiß nicht, ob da, also diese Ausgabe, die deutsche Ausgabe, die, ähm, mit diesem besonderen Cover. Im Original gibt es dieses Cover nicht. Und da gibt es andere Bücher von dem Autor, die alle so ein bisschen ähnliche, ein ähnliches Cover haben. Und jetzt denke ich mir, äh, vielleicht gab es mehrere Bücher, aber ich bin mir halt nicht sicher. Weil nach meiner Rezension von meinem Blog her ist es eine ein kann man es als Einzelband lesen. Ich habe das bereits im Februar 2013 gelesen, deswegen erinnere ich mich nicht so gut mehr daran, ob das jetzt ein kein Ende hat. Also steht auf jeden Fall in meiner Rezension, nicht drinnen, da äh, kommt es jetzt so rüber, als wäre das abgeschlossen. Das Buch hat äh, 363 Seiten und ist damals 2007 schon bei Oettinger erschienen und hier geht es um das Mädchen Ghost, also sie heißt Ghost und sie lebt in Saga mit ihren Freunden und äh, in Saga gibt es eine ein Schichtsystem, sie lebt in der Armen Gesellschaftsschicht und muss darunter leiden. Und die Welt oder die, das Land Saga wird von der dunklen Königin regiert. Und die ist die Einzige, die weiß, dass Saga ein Computerspiel ist. Und das ist äh, total interessant. Also ein, äh, eine virtuelle Welt. Und Ghost hat ein Bewusstsein. Und sie weiß gar nicht, dass sie nur ein, eine Figur in einem Computerspiel ist, was von Menschen entwickelt wurde. Und das hat mich total angesprochen. Und ähm, ja, es ist recht spannend. Ein bisschen verwirrend waren die eingeschobenen Kapitel aus der Sicht der Königin, weil sie spricht immer in der, ähm, in dem royalen, aus dem royalen Bier, Heißt das so? Also wenn sie redet immer von Bier, wenn sie von sich selbst spricht, so als Dreifaltigkeit sozusagen. Sie als Repräsentantin. Ähm, von Gott wahrscheinlich auf der Erde, so wie die Könige damals irgendwie gedacht haben, so viel ich weiß. Gott. Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander, weil ich überlege gerade, das ist ja auch mit dem äh, mit den mit den Heiligen so, mit den ähm, Papst ja auch so, glaube ich, oder so. Ach, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, was da so passiert ob ob sie Abenteuer erlebt oder ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen wie eine Dystopie gelesen, dass diese Gesellschaftsform irgendwie aufgebrochen werden muss. Aber das habe ich leider in meine Rezension nicht reingeschrieben. Ich gucke gerade mal in die Inhaltsbeschreibung. Ähm, genau, in der futuristischen Welt Saga, in der Ghost und ihre Freunde leben, herrscht die dunkle Königin. Äh, bla, bla, bla. Niemand weiß, dass das ein Computerspiel ist. Ähm Ach so, und die Herrscherin will unsterblich werden. Damit, Dazu muss Saga umprogrammiert werden, also quasi, das Saga nicht zerstört werden kann. Und dazu, da, da ist der Königin jedes Mittel recht. Als die rebellische Ghost und ihre Freunde hinter das Geheimnis kommen, gerät ihr Leben in große Gefahr. Zusammen mit der rätselhaften Cindella setzt Ghost alles daran, Sagas Zukunft zu sichern, wenn es überhaupt eine Zukunft gibt. Ja, ein Cyber-Roman für Jugendliche. Ja, also mir hat es damals gut gefallen. Und vielleicht gucke ich mir auch nochmal Epic an. Also wenn ich es irgendwo nochmal finde, vielleicht finde ich es ja irgendwie gebraucht, irgendwo. Ähm, ja, damals, als ich das gekauft habe, gab es halt nur Saga dort. Für 1,99. Allein schon das Cover, auch wenn das Buch, wenn es einem nicht gefällt, das Cover ist halt sehr besonders. Dieses Holograph, was darauf ist mit dem Schriftzug Saga. und im Hintergrund sieht man, eine Weltkugel soll es glaube ich, sein. Deswegen so ein Kreis und darin ist so eine Stadt mit Hochhäusern und sowas. Also es äh, sieht schon irgendwie besonders aus. So, aber damit durch. Habe ich gesagt, dass ich vier Sterne vergeben habe? Dem Buch habe ich vier Sterne vergeben. Das habe ich dann hiermit getan und ich habe tatsächlich eine halbe Stunde gequatscht. Fast. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, bei nur sechs Büchern. Aber ich habe die Zeit rumgekriegt. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram, wo man mich unter wo ich ja Podcast findet, gefragt, hast du bereits quere Bücher gelesen? Und 71% haben mit Ja geantwortet und 29% haben mit Nein geantwortet. Also unbedingt nachholen, das geht so nicht. Sucht euch ein Buch. Ich habe viele ähm, Rezensionen gemacht oder viele Bücher besprochen. Sucht euch ein tolles Buch aus. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade, das werde ich dann im kommenden Lesemonat besprechen, von Olivia Jones die Biografie gelesen. Ungeschminkt. Lohnt sich auf jeden Fall. Oder letzten Monat habe ich gelesen, mein Bruder heißt Jessica von John Boyne. Ein ganz tolles Buch, was bei mir in Jahreshighlights eingeht. Auch das ist eine absolute Empfehlung. Ähm, da geht es um einen Jungen, dessen Bruder herausfindet oder sich als transsexuell outet. Und das ist sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr gutes Buch kann ich auch empfehlen. Also schnappt es euch, holt eure Wissenslücke na nach und lest ein Buch, ähm, was in die Kategorie Queer reinfällt. Und damit bin ich durch für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich für, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein zu diesem Podcast. Bis dahin, bleibt gesund.